0: Buenos días, querida hermana. Espero que te encuentres bien. Y si te encuentras mal y estás en aflicción, tal vez crees que estás sufriendo o que estás pagando por alguna situación que es injusta o que no es agradable para los ojos de, de Dios o que estás atravesando por una, por una emoción, por una crisis, por algo que no mereces. Y parece que estamos al borde de de la explosión, ¿no? Y nos puede parecer injusto esto que estamos pasando y nos puede parecer que no, eh, pues que no debemos estar pasando por él, que a lo mejor es injusto, etcétera, etcétera. Pero hoy yo quiero hablarte de Esteban. Dice la palabra de Dios en Hechos 6, que Esteban era un joven que estaba lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos eh, que estaban en la sinagoga se levantan contra él y dicen, ¿saben qué? No podemos resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, dice la palabra de Dios. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablara. Entonces, sobornan a unas personas para que ellas den falso testimonio contra Elías y digan que está hablando contra Moisés y contra Dios. Entonces lo fueron a denunciar y él es eh, arrestado y es puesto ante el concilio, ¿no? Y ahí enfrente del concilio los falsos profetas decían, este hombre no deja de hacer y de hablar palabras, no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra el y le hemos oído hablar de Jesús que Jesús dijo que podía destruir el pueblo el pueblo el templo en tres días y lo reconstruía ustedes se acuerdan de esa de ese versículo verdad y que Jesús iba a cambiar las costumbres que Moisés les había dado entonces los que estaban ahí con él voltearon a ver a Elías y Alias, perdón, a Esteban y decían que su rostro era muy similar al de un ángel. Ustedes se imaginan estando en frente de estas personas, digamos, tan importantes, que voltearon y lo vieron y vieron que su rostro parecía como un ángel, que en su rostro se veía la gloria de Dios. Entonces el sumo sacerdote se levantó y él habló de, de Dios, de los milagros que había hecho en, en, en Israel, desde cómo eh, Abraham había salido, lo de José, los milagros que Dios había hecho, hasta llegar a los días de David. Y él habló justamente de todo lo que Moisés había hecho, de los milagros, de, de todo en realidad, ¿no? Relato la historia y pues ellos vieron que Esteban, ¿no? Estaba ahí y, y que él hablaba con autoridad. Él los confrontaba con su pecado, los confrontaba con lo que había hecho y que les dijo que resisten al Espíritu Santo. Entonces, ellos se enojaron tanto por lo que él estaba diciendo, que les crujían hasta los dientes. O sea, imagínate, su corazón se enojaba tanto y les crujían hasta los dientes. Pero dice la palabra de Dios nuevamente que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y que entonces... Cuando estaba él atravesando por esta situación, él alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y vio que Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo de hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y dice que ellos llevaron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, mientras él eh, estaba siendo un mártir, mientras él estaba padeciendo, mientras él estaba a punto de morir, invocaba al Señor y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y así de rodillas clamó a gran voz, ya aún así dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y durmió. O sea, y bueno, creo que al escuchar el nombre de este joven Saulo, si eres una hermana entendida de la palabra de Dios, sabes que estamos hablando de quien más adelante fuera Pablo que aunque fue perseguidor de la iglesia, tuvo su encuentro con Jesús. Y se volvió uno de los más predicadores de la vida. Y de estos de esta versículos, de estos pasajes yo, quisiera, pasajes, yo quisiera rescatar algunos puntos. El primero es que, sin importar lo que estemos pasando... No estamos siendo echadas fuera de la ciudad y siendo apedreadas. Pero aún en medio de las circunstancias que estemos atravesando, podemos alzar nuestros ojos y tener la seguridad de que vemos la gloria de Dios y que Jesús está a la diestra del Padre. Sin importar cuán difícil esté tu situación, cuán difícil esté lo que estés pasando, tú puedes voltear al cielo y ver la gloria de Dios y ver a Jesús a la iglesia del Padre y puedes clamar a ambos puedes pedir ayuda puedes correr a ellos porque Jesús y Dios son nuestra torre nuestra salvación ¿También? que podemos perdonar a las personas que nos están ofendiendo a las personas que nos están lastimando. Sin importar quién sea, podemos perdonarlos y podemos pedir que Dios tenga misericordia de ellos, así como Él la tuvo de nosotros. Tres. Muchas veces nosotros creemos que estamos mal porque las personas a nuestro alrededor nos juzgan, nos entregan, ¿no? nos señalan, pero es que a lo mejor lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos compartiendo, viene por parte de Dios y ellos no pueden resistir el espíritu y la sabiduría con la que hablamos. Por lo cual, hermana, yo tengo motivo a que si te estás enfrentando a una situación donde varias personas parecieran estar en contra de ti, en contra de lo que estés diciendo, hagas como dices Salmos y vayas a Dios y le pidas que examine tu corazón y que te haga ver lo que tú puedes estar haciendo mal. Pero que si Dios te está respaldando porque hablas con espíritu y con, con, ese, con el Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios habla a través de ti y tú estás hablando con sabiduría y estás declarando la palabra de Dios y las personas a tu alrededor te ven cómo tú estás cambiando por lo que estás leyendo, por lo que estás aprendiendo, por la senda en la que estás caminando y a lo mejor están en contra de ti, ten misericordia. Dice, aquí podemos ver que Esteban nunca deseo mal. Nunca digo, eh, pero algún día van a estar condenados y yo voy a estar en la gloria de Dios. Y dijo, ten misericordia. Porque no saben lo que hacen. Y cuarto. Nunca sabes para quién tu testimonio de vida, tus hechos, tus acciones, lo que estás atravesando va a impactar. Esteban estaba predicando y dice que murió y que fue, que fue entregado, que, o que más en que Saulo estaba presenciando esto este estábulo que perseguía a la iglesia y después él tuvo un encuentro con Jesús fue alcanzado y fue uno de los más grandes predicadores para la gloria de Dios entonces tú no sabes esta situación que estás atravesando. Si va a ser bendición para alguien que te está mirando. Entonces sin desmayar hasta el último momento. Sé de testimonio. Para los que están alrededor de ti. Y si llegaste a este punto del devocional. Me gustaría que nos respaldasen en el chat poniendo, en medio de mi aflicción, tendré los ojos puestos en Jesús. Y hermana, recuerda. No es que lo que nosotros estemos pasando sea menos importante o más importante, menos difícil o más difícil. Es una situación que ayuda a nuestro crecimiento. Que tomados de la mano de Dios, Él nos da la victoria. Y podemos salir avantes y triunfantes para la gloria de Dios. Recuerda que en la casa del Rey de Dios estamos orando por ti. Y si tienes alguna necesidad, alguna dificultad, por favor, escríbenos. Vamos y estamos y queremos orar por ti. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de bendición.